0: Und herzlich willkommen zur niegell neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und einer der Filme der Woche ist natürlich Nightlife. Endlich mal eine deutsche Komödie mit Elias M. Barak, Roginski und Frederik Lau. Mensch, das wollte ich unbedingt mal sehen. Also machen wir uns mal nichts vor. Ich habe echt extrem extreme Vorteile gegenüber diesem Film, aber ich zähle auch einfach nicht zur Zielgruppe und ich bin mir auch im Klaren, dass dieser Film sicherlich viele Leute gewinnen wird, die für den ins Kino gehen werden. Wir sind gespannt, was in dem Fall Pia und Lasse zu dem Film zu sagen haben. Pia war für uns in der Presseverführung und der liebe Lasse hat hier ein paar Fragen dazu gestellt und ich kann mir schon echt gut vorstellen, dass es ein Film ist, der sich zum Beispiel auch für so Date Nights anbietet, weil er dann doch irgendwie ganz lustig und auch so ein bisschen einfach unschuldig ist unschuldig, wie so eine deutsche Komödie eben sein kann. Im Anschluss gibt es die Besprechung zu einem Film, den sich der liebe Pascal unbedingt geben wollte, denn Willem Dafoe ist hier in der Hauptrolle des Films Tommaso und der Tanz der Geister. Das ist ein Film, zu dem ich gar nicht viel weiß, außer dass er bei Neue Visionen erscheint, einem Filmverleih, den wir eigentlich nicht mehr besprechen wollten, aber Pascal hat es hier geschafft, über die Redaktion von Movie Break an einen Pressescreener zu kommen und der liebes Du hat dem Pascal dann daraufhin ein paar Fragen gestellt. Diese Besprechung Heute als also hier im Anschluss. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Filmkritik zu dem Film Looking at the Stars. Und Looking at the Stars ist wo ein Dokumentarfilm über Balletttänzerinnen und Balletttänzer, die aber eben blind sind. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, eine ganz besondere Gruppe an Menschen und wir haben hier diesen Film daher unbedingt besprechen wollen. Das haben in dem Fall dann eben Anna und Nina getan. Da könnt ihr euch auf sicherlich sehr viele Emotionen und Gefühle freuen, die die beiden Damen auch garantiert verspürt haben bei der Sichtung des Films. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass das hier bei deren Filmkritik irgendwie auch durchgekommen ist. Ich freue mich übrigens sehr auf euer Feedback. Das könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload. Genauso wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, auf fit auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. All dort kann man Podcasts bewerten, Punkte hinterlassen oder eben auch einfach ja Bewertungen schreiben. Das wäre total gut. Bitte macht das, denn das hilft dem Telestammtisch sehr, in dem ein oder anderen Ranking aufzutauchen. Und Rankings sind eine total tolle Sache. Jau, jau, jau. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, liebe Hörer, und auch herzlich willkommen von uns beim Telestammtisch. Ich bin wie des Öfteren Lasse Vogt, der heutige Hauptmoderator, und ich begrüße hier ganz herzlich die einzige, die wahre, die fantastische Pia. Hallo. <lacht> Wir haben heute wieder eines der, dieser besonderen Vorkommnisse, wo einer von uns einen Film nicht gesehen hat, aber die andere Person und uns entsprechend etwas über den Film erzählen wird. Ich habe diesen Film nicht gesehen, aber Pierre hat ihn gesehen. Es geht um den Film. Nightlife, der kommt am 13. Februar 2020, hat eine Länge von äh, etwa 100 Minuten. Er ähm, wird uns gebracht von Regisseur Simon Wehrhöfen und die Darsteller sind Elias Embarek, Frederik Lau, Palina Roczynski, Julian Lohmann, Nikolaus Ovzarek und Caro Kult und noch einige mehr. Und bitte, Pia, sag uns doch, worum geht es in diesem Film?
2: Uh, ja, der Film, der nennt sich halt Nightlife und es geht wirklich in diesem Film halt um das pure Nachtleben in Berlin und es wird auch mehrmals erwähnt, das Nachtleben, Oh, ich habe keine Lust mehr auf das Nachtleben oder lasst uns ins Nachtleben stürzen und zwar geht es ähm, prinzipiell um die beiden besten Freunde äh, Milo, von, gespielt von Elias Mbarek und von Renzo und der gespielt wird von Frederik Lau und ja, später stößt dann Sunny hinzu, gespielt von Paulina Rodzinski. Aber erstmal geht es um die beiden besten Freunde, die schon seit Kind an zusammen unterwegs sind und am Feiern sind und äh, die Nächte durchbringen. Und äh, irgendwie eskaliert das hin und wieder mal. Und äh, der Milo meint dann halt zu dem Renzo direkt am Anfang: Mensch, Renzo, ich, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will jetzt hier eine Familie gründen, ich will jetzt irgendwie mal erwachsen werden und er will da jetzt irgendwie raus aus dem Nachtleben. Er will jetzt was aufbauen, er will eine eigene Bar kaufen mit Renzo zusammen und Renzo, da ist noch so ein bisschen verpeilt, der, der trinkt halt auch viel und ich glaube, der kifft da auch viel. Und ja, und er, er sagt aber zu, er will das halt auch, weil er auch so eine große Liebe irgendwie hat, die ja die so hinterherläuft. Um, die hat auch einen Sohn. Und ähm, ja, möchte halt auch so Fahrradausflüge machen. Ja, und dann versuchen sie halt irgendwie an Geld zu kommen und dann fängt so eine ganze Geschichte an, so ein bisschen aus den Fugen zu, lo- zu laufen. Die gehen halt zu einer Bank und ähm, es gibt sehr, sehr viele Witze, es sehr, also ist sehr lustig, es gibt tolle Dialoge. Und während halt Milo das relativ erwachsen angehen will, macht Renzo wieder irgendwas Dummes. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und dann fängt das Chaos an. Die müssen dann irgendwie nochmal mehr Geld auftreiben, als sie eigentlich schon so auftreiben wollten. Und dann in der Zeit trifft dann Milo die die Sunny. Also man hat das in einem Trailer schon gesehen, dass beide dann so eine Augenklappe haben, weil da irgendwas passiert ist. Also äh, Milo wurde irgendwie aufs Auge geküsst und der hatte irgendwie Chili auf der Zunge gehabt. Und ähm, <lacht> ja, und Sunny hat, ähm, ich glaube, Strohhalm oder so ins Auge gekriegt von irgendeinem so Typen. Und ja, und dadurch sind sie dann irgendwie in Kontakt gekommen und ähm, das wird von Schicksal geredet. Und Sunny, die hatte schon keinen Bock mehr, weil sie dann wieder so schlechte Dates hinter sich hatte. Und Milo konnte sie dann irgendwie zu einem Date überreden, obwohl Sunny schon unterwegs war, eigentlich nach Atlanta, sie so, sollte ein paar Tagen nach Atlanta fliegen beruflich und ja, und dann kam's, kommt es halt zum ersten Date, also ich will jetzt nicht zu weit gehen und ja, totales Chaos, es ist eigentlich ganz großer Quatsch. Sowas da in der Nacht passiert ist und äh, ja, so, das ist so die grobe Story und wie es endet, werde werd ich es auch nicht vorwegnehmen.
1: Guter oh Gott, das klingt ganz schön kompliziert teilweise.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, die die Sunny, die da irgendwann zu ihnen stößt, ist kennt die beiden von vornherein oder lernen die sich einfach dann durch diese Begebenheit erst kennen?
2: Die haben sich vorher schon mal ganz kurz gesehen in der Bar und haben auch miteinander gesprochen. Aber die kannten sich sonst ähm, gar nicht. Und dann später haben sie sich dann äh, zum ersten Mal wirklich getroffen. Und äh, die Freundinnen von Sunny haben direkt schon äh, was gerochen und haben sie dann auch direkt schon verkuppeln wollen.
1: <lacht> Verstehe, alles klar. Ähm, Simon Werhöfen ist ja so ein bisschen der anti könnte man sagen. Weil ich, äh, ich, ich kenne ein paar Filme von ihm und er weiß nicht, macht macht diese Komödien auf eine etwas nettere, andere Art. Ähm, ich mag die Schauspieler hier sehr gerne, die dran beteiligt sind. Ich schließe aus deinen bisherigen Worten, dass du den Film so also mochtest.
2: Ja, also ich fand ihn witzig. Also ich habe viel gelacht. Es waren natürlich äh, sämtliche Übertreibungen mit dabei. Wir hatten auch irgendwie so ein ich glaube so ein Drogenboss oder Mafia-Boss oder irgend sowas war da einer, der dann voll den bayerischen Dialekt hatte. Also was völlig übertrieben und ähm, da gab es auch einige Szenen, wo, wo man so denkt, oh Gott, wie bescheuert ist das denn? Aber es war trotzdem witzig. Also ich habe viel gelacht, also ich hatte wirklich Spaß im Film, wobei ich halt sagen muss, dass mir so die tiefe Message gefehlt hatte. Ne? Also es gab, wenn man jetzt die Till Schweiger-Filme sich anguckt, dann gibt es da immer irgendeine Message. <lacht> ja, meinst du? findest Wie, findest du nicht? Also ich finde schon.
1: <lacht> ich meine, es gibt jedenfalls eine aufgesetzte Message, sagen wir mal. Also ja. eine, die so offensichtlich die ins Gesicht gerieben werden will. Ja,
2: ja man hat das Gefühl, Tischweiger Schweiger will irgendwie die Zuschauer immer so ein bisschen belehren mit irgendwas. Ne? Mhm. Aber, hier, aber hier sehen wir einfach einen Film, der einfach nur ähm, ja, ganz großer Quatsch sein soll und einfach lustig sein soll. Und im Endeffekt den Zuschauer unterhalten soll und jetzt nicht großartig aus dem Kino gehen lassen soll mit äh, sämtlichen Gedanken im Kopf, sondern Einfach, ähm, ja, ja schöne, schöne Komödie, Popcorn-Kino zum Abschalten, würde ich sagen.
1: Das ist gut, weil ähm, in letzter Zeit kommt das so ein bisschen zurück, ja, auch international. Es ist ja irgendwie die, die Zeit der allgemeinen Komödie, ist ja gerade im amerikanischen Tod irgendwie. Also, das ist ganz, ganz selten, dass da mal irgendetwas rauskommt, was. Die Aufmerksamkeit gewinnen, da hatten wir erst vor einer Weile Game Night, der mega eingeschlagen hat. Ähm, aber normalerweise sehen wir einfach keine Komödien wirklich, weil wir ja meistens die lustigen Dinge schon auch in unseren Blockbustern finden. Und äh, deshalb, äh, und ich meine, in, in Deutschland gibt es halt kein Genre-Kino und deshalb hast du da entweder Familienfilme oder oder Komödien. Ähm, und das hier, das hier scheint mir halt so wieder so wie von einer, einer dieser Vertreter. Ähm, Wie ist es denn, äh, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch die Schauspieler aus mehreren anderen Filmen, haben die sich da gut gemacht in den Rollen?
2: Ja, also sowieso. Also ich finde sowieso generell, dass die deutschen Schauspieler eigentlich ähm, alle recht gut sind. Und deshalb, wo du gerade sagst, wegen den Komödien, dass, ähm, dass es jetzt nicht so viele Komödien jetzt im amerikanischen Raum gibt im Kino. Deshalb gucke ich mir auch ganz gerne deutsche Komödien an, weil ich den Witz auch einfach lustig finde. Also ich, ich, ich lachte auch einfach ganz gerne. Und die Schauspieler machen das wirklich sehr, sehr gut. Also Elias Bare kennt man ja aus ganz, ganz vielen Filmen und auch aus ganz vielen Komödien. Den mag ich persönlich ganz gerne. Mhm. auch, ähm, auch sein Humor und sein Auftreten. Frederic Lau, ja, pf, woher kannte ich den? Der hat auch überall mitgespielt. Ganz eigentlich. viel, also ja. Ist ja ein, meine, ja.
1: der hat ja schon als Kind angefangen und äh, immer weiter nach oben. Hin. Ja, das perfekte. Das fliegende ja. Klassenzimmer, das genau, dieser dieser Film davon, da letztens, da war da auch mit drin, die Welle in der Jürgen Vogel-Version von Die Welle, spielt er mit. Ganz, ganz viel Zeug, mega viel Zeug. Auch das kalte Herz, die Neuverfilmung von Kalten Herz von vor ein paar Jahren. Also der macht Komödie und Drama, der Kanal ist. Ja.
2: Ja genau, man merkt halt, wie vielschichtig die Charaktere sind. In diesem Film spielt äh, Frederik Lau so einen wirklich völlig verplanten Typ, der selbst erstmal äh, mit seinem Leben irgendwie klarkommen muss und äh, der aber auch mit äh, Milo zusammen natürlich weiterkommen will und sich verändern will. Aber Milo ist so die treibende Kraft und wirkt auch etwas reifer, also, ah, also, ges- also gespielt von Elias Mbarek, ne? man merkt es halt eben, dass da...
1: Also Embarek ist hier eher die verantwortungsvollere Rolle, was ja er, was er auch mal ganz schön ist, weil das hat man ja zuletzt in, in Das bescheuerte Herz fand ich ihn halt besonders toll auch, weil er da eine andere Art von von Rolle spielt als sonst so, wo man dann halt wirklich sieht, was er, was er alles auch so im, im dramatischen, herzlichen Bereich so kann.
2: Ja, ja, genau. Und, und das ist meistens so. Man hat dann immer so ein, so ein, wie sagt man, so ein äh, Bromance oder so, wo immer es gibt immer einen davon, der da so eine treibende Kraft hat. Der andere, das der ein bisschen so verplant. Das ist halt, ja, ich würde jetzt sagen, es ist halt so typisch. ne? Das hast du in vielen Komödien, mhm. wenn es um beste Freunde geht um, und so ja, weiter.
1: Du, du brauchst ja. einen, einen von denen, der so ein bisschen eher Straight Man ist. Die können nicht beide Wildcard sein.
2: <lacht> ja, genau. Sonst ähm. wird
1: schnell langweilig. Du brauchst da so eine, so eine Dynamik zwischen denen. Ähm, das ist das ist natürlich gut. Ähm, aber das, äh, wie du den Plot erklärt hast, ist mir nur eine seltsame Diskrepanz aufgefallen. Ähm, äh, Milo will aus dem Nachtleben raus, aber halt eine Bar aufmachen. Es, widerspricht sich das nicht irgendwie?
2: Ja. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wieso denn? Also er zuerst spricht er davon, dass er sich selbstständig machen möchte, dass er eine Firma haben möchte und Angestellte einstellen möchte und mhm. dann halt als Chef fungieren möchte. So das hat das, das hat er zuerst gesagt. Da dachte ich mir so, okay, was will er denn jetzt irgendwie machen? Und dann plötzlich kommt, plötzlich sind die dann später bei der Bank und wollen sich dann einen Kredit holen für für eine für eine Bar oder Club der jetzt gerade abgegeben wird. Der wird jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwie verkauft und die haben die Möglichkeit, das zu reservieren und sich das Geld sozusagen zu besorgen. und Ja, und dann, dann dachte ich mir auch so, okay, das widerspricht sich ja jetzt, weil klar sind die dann die Verantwortlichen, die ähm, denen würde dann den Club gehören, aber sie sind trotzdem dann ja immer noch im Nachtleben und müssen ja im Prinzip nachts immer noch arbeiten, so dass mit der Familie und mit Kindern und äh, Fahrradausflüge, das passt dann irgendwie nicht mehr so. Das, das, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht und ich bin dann zu keinem Ergebnis gekommen.
1: Wer weiß, ich meine, vielleicht haben die auch in dem Sinne vielleicht gedacht, wir haben dann eher so die Managerrolle inne und stellen dann Leute an, die das machen und wir sind dann nur ab und zu, weil ich glaube auch, dass das oft in vielen Läden so läuft. Also ich meine, Gordon Ramsay ist ja auch nicht jeden Tag in seinen Restaurants. Das geht ja gar nicht. Ähm, entsprechend, glaube ich, haben sie sich das ungefähr so vorgestellt. Ist die Bar, die sie kaufen, ist das eine, mit der sie irgendeine besondere Erinnerung teilen sozusagen? Eine, wo sie früher gerne
2: waren? Ja, also sie arbeiten da halt schon als, als, oh. ähm, als Kellner und äh, ja, als, als Barkeeper sozusagen. Okay, verstehe.
1: Dann da bringen sie also halt auch Erfahrungen mit schon. Okay.
2: Ja, die sind da schon und da kennen, die kennen wohl den Besitzer irgendwie.
1: Ja. Alle, alles klar, verstehe, verstehe. gibt es sonst noch irgendetwas Besonderes, was du zu dem Film sagen willst? Irgendetwas, was dir vielleicht nicht gut gefallen hat oder etwas, was auf andere Art erwähnenswert wäre?
2: Also, ja, also auf jeden Fall finde ich Paulina Roschinski besonders gut. Die hat das ganz gut gemacht. Das ist die Sunny, die dann sozusagen ähm, das andere, also das Date von Milo sozusagen spielt. Ähm, äh, also mir hat, mir hat das gefallen, wie sie halt schauspielerisch das gemacht hat. Also, ja, die Wie soll ich jetzt sagen, da kann man jetzt auch nicht ähm, sie, ja, obwohl ich würde jetzt sagen, der Charakter, der, der hat mehr so auf, auf Milo und Renzo reagiert und musste sich irgendwie ein bisschen in den Tumult, was da passiert ist und äh, die ganzen Patzer und das ganze Chaos, musste sie sich irgendwie so einfinden und ist irgendwie reingetapst und es äh, war halt schon ganz witzig. Also ich kannte äh, Paulina Ruschinski jetzt auch nicht so, ich habe jetzt nicht so viele Filme mit ihr gesehen. Es ist nicht und, nicht
1: wirklich eine, eine ausgebildete Schauspielerin, sie macht ganz viel Moderation
2: und so und, ähm. Ja, dafür Fand ich, macht es ganz gut, hat es ganz gut gemacht.
1: Ja, weil sie ist, sie ist als Synchronsprecherin ziemlich furchtbar, aber ähm, ich habe sie auch in ein paar Filmen gesehen und dachte, nee, 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 also das, das kriegt sie
2: gut hin. <lacht> ja, genau, und um, ja, wieso, was ich nicht so gut fand, also was ich nicht so gut fand, war so die ganze, also der ganze Film im Gesamten. Es ist halt, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie. Das ist jetzt so eine Art, ja, diese Grundmessage irgendwie fehlt mir. Es ist halt einfach kein Film, worüber du jetzt noch Monate oder Jahre darüber nachdenkst. Du guckst dir den Film an und dann würde ich jetzt sagen, in einem Monat oder zwei Monaten ist der, da redet keiner mehr drüber. Ne? Das, das, das finde ich halt so schade. Also er ist witzig, man man fühlt sich unterhalten, man hat Spaß, aber es ist kein Film, worüber man sich jetzt länger oder Jahre später unterhalten würde.
1: Das ja, ist das, was ich
2: so schade finde.
1: Aber selbst bei größeren Filmen hast du das öfter. Es kommt einfach so viel raus. Es verschwindet alles immer viel zu schnell und verdrängt sich gegenseitig. Was irgendwie heute in aller Munde ist, ist nächste Woche schon komplett weg, weil das nächste große Ding da ist in Zeiten von Streaming und all diesen vielen Dingen, die ins Kino gepumpt werden. Ähm, würde der Film Männern wie auch Frauen gefallen? Oder würdest du sagen, ah, es ist eher, lehnt eher in Richtung so Männerfilm, Männerkomödie?
2: Nö, nee, Männer und Frauen würde ich sagen. Also gleichermaßen. Also ich habe auch im Kino, ich war in der Pressevorführung, weiß nicht, wie viele Leute da waren: 20, 30 Leute. Ähm, ja, es waren ja, es haben auch viele gelacht, die Männer haben auch gelacht, genauso ah. wie die Frauen.
1: Also, Na dann, weil die, ich schon, ja. weil äh, auch gerade deutsche Kritiker sind ja gerne mal extrem kritisch bei äh, Dingen aus deutschem Hause, was die, ähm, was die Reviews angeht. Wir haben zuletzt gesehen, wie sehr die Hochzeit zerfetzt wurde. Ähm, aber die meisten haben, glaube ich, einfach sowieso die Schnauze voll von von dieser von diesem Style von in Anführungszeichen Komödie. Ich glaube halt Simon Verhöfen ist da ist da kompetenter und äh, macht Dinge, die tatsächlich einfach unterhaltsamer sind, was das angeht.
2: Ja, also ich habe äh, die Hochzeit auch nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich hatte auch mehr Lust, Nightlife zu sehen, als jetzt die Hochzeit mhm. zu sehen. Ja. Weil die Hochzeit, das wirkt, also allein die der Trailer oder die Grundstory wirkt schon so klisch- klischeehaft, dass ich dann wieder keine Lust hatte. Und bei Nightlife habe ich schon gemerkt, okay, ähm, da will jetzt jemand eine Geschichte erzählen, die aber nicht nach dem Klischee geht. Also man merkt auch in einigen Dialogen, in dem Film, ähm, wo selbst der, der Milo dann halt sagt, ja, eigentlich müsste ich ja jetzt so ähm, äh, zum Flughafen fahren und dich aufhalten und so weiter, also so so, weil sie ja eigentlich wegfliegt nach Atlanta. Also man merkt schon, dass sie selber in den Dialogen schon ganz genau wissen, wo die Klischees liegen und dass sie eben nicht nach den Klischees gehen wollen.
1: <lacht> Geil, das, das ist natürlich ziemlich gut, wenn sie da selbstbewusst sind. Hast du noch irgendwelche Final Words und äh, wenn nicht, welche Punktzahl würdest du ihm geben?
2: Ja, also von meinem Fazit her würde ich sagen, ich, ich wurde sehr, wie gesagt, habe ich schon mehrmals gesagt, ich wurde sehr gut unterhalten, ich finde den Film witzig, leider kein Film, worüber man jetzt lange nachdenkt oder Jahre später darüber spricht, ich finde den Charakter von Paulina Roschinski, die Sunny, finde ich eine schöne, emanzipierte Frau, die auch Karriere machen will, aber auch trotzdem noch trotzdem den Glauben sozusagen an die große Liebe nicht verloren hat und ähm, ja, Milo und Renzo, gespielt von Elias Embarek und Frederik Lau, die haben das auch super gemacht und haben gut miteinander harmoniert. Ähm, deshalb ähm, würde ich den Film 3,5 von 5 Sternen geben. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das, was mich halt eben stört, das ist ganz großer Quatsch eigentlich, was wir da sehen. Und es ist einfach nur super witzig, total übertrieben, teilweise sehr übertrieben, wo man so echt denkt, wow, das haben sie sich getraut. Aber wie gesagt, leider nicht, kein Film für länger. Na, ja.
1: ja, aber ich meine, eine Komödie, deren zuvor dass das Ziel sollte sein, dich zum Lachen zu bringen. Und wenn sie das geschafft hat, dann würde ich sagen, Mission erfüllt.
2: Genau, ja.
1: Wunderbar. Na dann, noch irgendwelche Abschlussworte? Möchtest du noch irgendetwas pluggen, bevor wir aufgehen? Ähm,
2: Nö, ja, ich wollte nur sagen, einige kennen mich ja, ich bin die Pia, ich bin Pia voll irgendwie nerdig und ähm, habe meinen Blog und findet man mich auch im Social Media durch denselben Namen, irgendwie nerdig.
1: Wunderbar. <lacht> das war's. Schaut das unbedingt an. Mega, mega unterhaltsamer Blog. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, äh, liebe Hörer. Checkt unsere anderen Kritiken auch unbedingt aus und äh, teilt fleißig. Das würde uns hier vom Telestammtisch sehr freuen. Äh, vielen Dank für eure Zeit und wir beide sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.
3: Hallo, willkommen zur Besprechung des Films Tommaso und der Tanz der Geister. Der Film kommt am 13. Februar in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 150 Minuten, FSK-Freigabe ist 12, Regie und Drehbuch kommt von Abel Ferrara und besetzt ist der Film unter anderem mit William Defoe, Christina Schierlach und Anna Ferrara. Und ich bin es du und äh, ich habe es versucht, aber leider musste ich wieder irgendein Menschenleben retten und äh, meine Familie sind alle todkrank und deswegen konnte ich den Film nicht sehen, aber... Mein guter Freund, der Pascal, ist eingesprungen und hat es getan und hat ihn geguckt. Hallo, Pascal. Hallo. Und ich habe es gerne getan. Da merkt man, dass du ein echter Freund bist. <lacht> ja, ja. Vielen, vielen Dank. Mhm. Gerne. Ja, Pascal. Ähm, ja. Reden wir über den Film. Aber bevor wir über den Film reden uh-huh. und äh, du uns erzählst, was daran gut und was daran schlecht ist, uh-huh. äh, könntest du uns bitte mal aufklären, worum geht es in dem Film überhaupt? Okay, es
4: geht darum um den äh, Künstler bzw. Filmemacher Thomaso der seit einigen Jahren in Italien lebt, äh, mit einer deutlich jüngeren Frau zusammen und seiner dreijährigen Tochter Didi. Und ähm, nachdem er New York verlassen hat und ähm, nach Italien gereist ist, hatte er sich eigentlich versprochen, ähm, ja viel Befriedigung in seinem äh, ruhigeren Leben als äh, Familienvater zu finden und merkt dann allmählich... irgendwie vermisst er die wilden Zeiten doch und er kommt nicht so richtig klar damit, endlich solide zu werden. Denn man muss dazu sagen, dass Thomas so eine recht äh, ungestüme Vergangenheit hinter sich hatte. Er äh, galt so als äh, enfant terrible. Der Untergrundszene war Heroin- und äh, Alkoholabhängig und äh, ist jetzt äh, trocken, besucht auch immer wieder die ähm, Anonymen Alkoholiker und... Ähm, Trotzdem das Leben das angepasste Leben als Familienvater es schmeckt ihm nicht und äh, genau darum geht es so ein bisschen dieser Film zeigt das Leben von diesem von diesem Thomas und äh, seine ja allmählich wachsende Unzufriedenheit
3: Uh, das klingt durchaus interessant, vor allem, wenn ich äh, in Erinnerung rufe, dass der Film ja inszeniert wurde von Abel Ferrara, Ja. der gute Mann, es geht ja auch jetzt schon steuer auf die 70 zu, mhm. hat seine Karriere ja Ende der 70er, Anfang der 80er begonnen mit so, ja, Sleazy-Filmen wie The Driller Killer mhm. oder Titel oder Die Frau mit der 45er Magnum. Klassiker. Äh, hat dann so ein bisschen Gangsterkino gemacht, so King of New York und... Genau. Ähm, Ne, und äh, Bad Lieutenant mit, damals mit Harvey K. Oh, auf so.
4: auch sehr zu empfehlen.
3: Rebnis genau. und Body Snatchers war so dann so sein so Ausdruck, sage ich mal, so ein bisschen das Mainstreamige. Genau. Ähm, aber Abel Ferrara hatte immer so den Ruf, so, ja, Regiequerdenker. Bad Boy. Immer so ein bisschen immer ein bisschen Bad Boy, immer ein bisschen schmutzig, immer ein bisschen so gegen den Strom mhm, schwimmen. M- 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 äh, passt Tomaso da auch rein?
4: Nein. Ähm, Tomasso wirkt wie ein Alterswerk. Ähm, der Film nimmt schon recht großen Abstand zu den ungestümen Zeiten, die wir von Ferrara kennen. Und, ähm, es ist, es ist, man könnte sagen, dass ähm, Tomasso der Leid und Herrlichkeit von Abel Ferrara ist. Okay. Genau. Denn, ähm, einerseits äh, lässt er sowohl sein Leben als Künstler, Revue passieren Revue Natürlich jetzt nicht explizit, dass er wirklich auf seine eigene Karriere Bezug nimmt, aber es ist schon überdeutlich, dass dieser Film autobiografisch geprägt ist und ähm, Willem Dafoe auf jeden Fall ein alter Ego von ähm, von Abel Ferrara spielt. Dazu kommt natürlich auch, dass seine Frau mitspielt und die Frau von Thomas so spielt, also die Christina Kiriatsch. Ähm, ja. Genau, und auch seine Tochter, die dreijährige Anna Ferrera ist halt auch seine wirkliche Tochter. Und der Film spielt auch äh, zu einem großen Teil in der echten Wohnung von von den Ferraras. Ähm, da merkt man schon, dass es hier auch ein bisschen Nabelschau ist.
3: Okay, also ähm, wenn du jetzt nicht gewusst hättest, dass es ein Abel-Ferrara-Film mhm.
4: ist, Hättest du es nicht erkannt. Hätte ich nicht erkannt, muss ich wirklich sagen. Äh, ich finde der Film hat teilweise so ganz, was so als Charakterporträt äh, angeht, hat er so ein bisschen Battle Tennant-Vibes. Ähm, auch so die Figur, diese suchende Figur, die einen äh, Platz für sich gerne finden möchte. Natürlich sind es bei Battle Tennant ganz andere Themen. Äh, aber ich muss sagen, ich hätte es nicht unbedingt erkannt, dass es ein Abel Ferrara-Film ist, richtig?
3: Äh. Ist also jetzt diese, diese Rückschau auf sein Leben, mhm. auf sein jetziges Leben, äh, das wirkt ehrlich, und du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht mehr so Bad-Boy-mäßig. Genau. Äh, ist das eher eine Weiterentwicklung oder kann man da eher sagen, der Mann hat keine Tinte mehr? <lacht>
4: Äh, ich finde, das ist eine konsequente Weiterentwicklung, wenn man wenn man sieht, was für was für Filme der <lacht> über 30 Jahre fast in seinem Leben gedreht hat. Und äh, ich finde, es ist okay, dann irgendwann zu sagen, okay, ich habe mich ausgepowert, ich habe äh, genug Vergewaltigung inszeniert, ich habe genug Gewalt inszeniert. Äh, ich finde, ich muss jetzt mir jetzt mal Gedanken über mich selber machen, wo ich eigentlich stehe und äh, ob ich eigentlich zufrieden bin, wo ich stehe. Und ähm, nee, das ist für, ich finde nicht, dass er, dass er Tinte verloren hat. Ich finde, das ist eigentlich eine eine gesunde äh, ein gesunder Schritt, den er da jetzt äh, mit eingeleitet hat Mhm. Mhm.
3: Geht er denn mit der mit der Figur des Tomaso, also mit sich selbst dann quasi, denn äh, ehrlich um oder oder radikal um oder ist es eher so ein bisschen in Watte gepasst?
4: Ich fand schon, dass er damit ehrlich umgeht, es ist halt eine Figur, die eine sehr düstere Vergangenheit hat die wird auch nicht ausgespart ähm, aber ich äh, hatte auch so das Gefühl, dass äh, der Film sich sehr für die Figur A interessiert und B ihr auch gerne ermöglichen möchte, eine zweite Chance zu, äh, zu schenken. Ähm, mal davon ab, dass diese zweite Chance jetzt vielleicht mit einem mit klassischen Familienleben nicht wirklich aufgeht, äh, fand ich schon, dass, dass der Film äh, sehr angenehm ehrlich mit, mit, der, mit der Hauptfigur umgeht, ja.
3: Okay, äh, jetzt spielt ja William Defoe den äh, guten Thomas mhm. oder den guten Abel, je nachdem, wie man sehen mhm. will. Ähm, nicht das erste Mal, dass er für den Regisseur vor der Kamera mhm. stand. Ähm, ja, eigentlich eine doofe Frage, aber William Defoe ist schon gut, oder?
4: <lacht> ja, ist solide. Nein, der haut da, haut da schon richtig einen raus. Der ist, der ist super. Der ist wirklich klasse. Äh, aber das kennen wir ja inzwischen von ihm. Ich glaube, der William Defoe, der kann gar nicht mehr schlecht sein und äh, William Dafoe ist, wohnt inzwischen ja auch in Rom, hat auch eine deutlich äh, jüngere Freundin, ist ja ein enger Vertrauter von Abel Ferrara. Ähm, ja, liegt, liegt vielleicht auf der Hand, dass, dass er ihn spielt, aber er spielt ihn auch wirklich grandios. Das ist wirklich eine äh, super Leistung.
3: Okay, jetzt hast du schon gesagt, dass es der Film in der echten Wohnung vom Ferrara mhm. gedreht wurde. Spielt der hauptsächlich in der Wohnung oder, oder geht er auch mal raus? Nee, der geht
4: auch raus. Also ähm, die Wohnung ist zwar... Ja, nimmt schon einen Großteil der Handlung ein, aber der spielt auch äh, auf den äh, anonymen Alkoholikertreffen, der spielt, ähm, also der Tommaso, der leitet einen Schauspielkurs, der nimmt äh, italienisch Unterricht, äh, der schlendert auch mal durch die Straßen von Roms, was sehr angenehm ist, weil ich finde, dieses Rom wird nicht so romantisiert, äh, rom- ja, romantisiert, wie man es sonst so kennt, es ist äh, einfach eine Stadt, wo jemand jetzt ist, der sich nicht wohlfühlt, ähm, Und äh, es gibt immer wieder so Momente, wo man sich nicht sicher ist, ob das jetzt eigentlich Realität oder Fiktion ist, weil ähm, der Tommaso sich äh, öfters mal auf äh, hübsche Damen einlässt ähm, und die in äh, Cafés oder sonst wo trifft und die... äh, ja, wenn wir dazukommen, meistens schon nackt sind und vor ihm sitzen, ähm, wo man sich fragt... Kenn ich. Ja, ja, ich. ich, wer kennt das nicht? Aber ähm, ich wusste jetzt nicht in diesem Fall, ob das ob das Realität ist oder ob das Traum ist, ob das einfach eine Sehnsucht ist, ähm, was dem Film ja auch nochmal so eine so eine zweite Ebene einräumt äh, und die Frage stellt, was ist eigentlich äh, Fakt und was ist, äh, ja, nicht Realität. Ähm, ist ganz interessant
3: zwischendurch, ja. Das klingt nach einem Film, der äh, jetzt vielleicht keine großen Schocks mehr hat, ja, aber der seine Zuschauerschaft durchaus ein bisschen herausfordert. Ja,
4: also es ist auf jeden Fall äh, erstmal, äh, wenn man ihm ein Label aufdrücken will, ist es ist auf jeden Fall erstmal Arthouse-Kino. Und äh, es ist, äh, ja, halt eine Charakterstudie. Es ist ähm, über zwei Stunden lang wirklich fokussiert auf, auf äh, Thomas so. Und, ähm, wie er zusehends merkt, dass diese Beziehung vielleicht, ja, keinen Sinn mehr macht und das Kind eigentlich nur noch der einzige Grund ist, warum sie zusammen sind, ähm es gibt auch so eine ganz tolle Szene, die muss ich jetzt einmal erzählen. Ähm, das ist abends und äh, Thomas und äh, Frau und Kind sind in der Wohnung und draußen auf der Straße ist ein Besoffener am Rumschreien und beleidigt alle und immer lauter, immer lauter und dann sagt äh, Thomas so irgendwann, äh, wenn du jetzt nicht ruhig bist, komme ich runter und dann haue ich dir aufs Maul. Und der Typ da, ja komm doch runter, komm doch runter, schreit immer weiter und Thomas so geht runter und dann sitzt dieser Besoffene da auf der Straße und dann äh, schreien die sich kurz an und auf einmal kommen die so ins Gespräch und äh, dann merken die beiden auf einmal so, ah, wir sind gar nicht so unterschiedlich und ah, irgendwie sind wir beide so verlorene in der Stadt, wo wir eigentlich nicht hingehören. Das sind so schöne Szenen, die dann immer so so, so Alltagspoesie, äh, die da immer wieder eingestreut wird und die auch so ein bisschen die Erwartungen äh, unterläuft. Ähm, solche Moment hat er immer wieder und äh, das spricht auch für mich von einer guten Lebenserfahrung, vielleicht auch sogar von einer guten Lebensweisheit ähm, was es sehr angenehm macht, dieser Figur zu folgen.
3: Okay, Jetzt habe ich ja schon ein bisschen rumgebohrt, aber bislang klang das alles sehr, sehr positiv. Mhm. Deswegen frage ich dich direkt, was hat er denn am Film nicht so gefallen?
4: Ähm, ich fand, dass er sich über seine zweistündige Laufzeit ab und zu mal etwas zu sehr wiederholt. Ähm, es kann natürlich auch ähm, ein stilistischer Effekt sein, um zu zeigen, wie festgefahren oder wie unzufrieden diese Figur jetzt eigentlich ist. Ähm, aber ich fand, dass der teilweise schon ein bisschen repetitiv wirkt. Ähm, und... Ähm, Ansonsten war ich eigentlich sehr zufrieden damit, muss ich sagen.
3: Okay. Dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr hast, könnten wir zum Fazit schreiten. Bitte. Bitte. Gut, äh, ein Film von Abel Ferrara über Abel Ferrara, deswegen kannst du jetzt 0 bis 5 Abel Ferraras. <lacht>
4: ähm, ich würde ihm 3,5 von 5 Abel Ferraras geben äh, und eine ähm, absolute Sehempfehlung äh, aussprechen. Wer so Filme wie ähm, Fellinis 8,5, äh, Almodovars... Ähm, Leid und, Leid, und Leid und Herrlichkeit oder auch ich empfehle auch mal Best Lieutenant von Abel Ferrara, die alle drei einfach mal in den Topf werfen, alles durchmischen und am Ende kommt da Thomas so und der Tanz der Geister raus. Toll gespielt. Ähm, schöne, aufmerksame, ehrliche und auch durchaus unverblümte Charakterstudie, die jetzt nicht mehr diese ähm, ja, provokante Wildheit äh, von den früheren Abel Ferrara Filmen hat, aber äh, als Alterswerk wirklich gelungen ist.
3: Okay, das klingt sehr vielversprechend. Dann danke ich für deine Zeit. Mhm, gerne. Danke euch fürs Zuhören und sage auf Wiedersehen.
5: Hallo und äh, herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Mein Name ist Nia Lechtoff und mein Gast ist...
6: Anna Spies, hallo.
5: Hallo, wir besprechen heute zusammen den Film Looking at the Stars im Original Olhando para as Estrelas. Ich kann ein bisschen Portugiesisch, also deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Film gucken. Der spielt nämlich in Brasilien, ist ein Dokumentarfilm vom Regisseur Alexandre Peralta und geht so knapp anderthalb Stunden 89 Minuten um es ganz genau zu sein und startet hier in Deutschland am 13. Februar FSK habe ich nichts gefunden hast du irgendwas davon, davon irgendwie gesehen
6: nee ich glaube der hat aber auch kein FSK
5: wahrscheinlich nicht das ist ich würde sagen auch FSK 0, oder so aus dem Bauch herausgesagt
6: ja würde ich auch sagen
5: ja Magst du dann ein bisschen was erzählen zu dem Film?
6: Ja genau, also es ist eigentlich glaube ich auch die, ähm, äh, es ist eine Schule in Brasilien, eine Ballettschule in Brasilien, ähm, die äh, was ganz Besonderes ist, weil es die einzige Schule weltweit, die blinde Tänzer unterrichtet und es geht halt da um zwei Frauen, äh, wie sie halt ihren Alltag meistern und wie sie halt einfach, für diesen hochkomplexen äh, äh, Tanz-Sport äh, halt da einfach ähm, so viel Mut beweisen und sich das auch zutrauen, dass die halt da einfach richtig gut Ballett tanzen. Und das sind halt mehrere blinde Schüler und ähm, die eine ist erkrankt, glaube ich, durch einen Gehirntumor und die andere war, glaube ich, von Geburt an.
5: Nee, ich glaube, die eine hatte die hatte so ein Parasit im, im Gehirn oder so ah. und deswegen erblindet. Ah, Okay. Oder so ein Funko? Äh, so ich habe so so hab
6: Känzer gelesen, deswegen war ich mir nicht sicher. Das war
5: die, die, die Junge, die hatte im Augen, also Augenkrebs. Ah, okay. Genau.
6: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, der war Spanisch und Englisch mit Untertiteln. Dann kann es sein, dass <lacht> ja ein bisschen äh, Portugiesisch mit äh, äh, englischen Untertitel da.
5: Da könnten wir schon direkt äh, in die Bewertung eingehen. Wie fandest du das denn? Ähm, Du hattest ja gesagt, bist du nicht so gut mitgekommen.
6: Äh, ja, teilweise sch- nicht so mit. Ich hoffe, dass der, wenn noch nochmal rauskommt, würde ich mir gerne nochmal dem deutschen Untertitel anschauen, weil es wahrscheinlich auf Arte kommen wird. Ich bin mir mhm. nicht sicher, aber es ist so ein typischer Arte-Film. Ähm, der Film an sich hat mich sehr berührt, weil ich einfach ähm, erstens mal die sch- mit der Schule total gut finde, dass es überhaupt sowas gibt. Und anstatt auf Blut, Schweiß und Tränen und diese, diese, diese unfassbar blutigen Ballerinerschuhe, wie man es aus dem Film kennt und wie es auch tatsächlich ist, wird halt da mehr auf Unterstützung und Ermutigung gebaut.
5: Ja, das fand ich auch total ja. spannend, dass ja diese typischen, wie du schon gesagt hast, äh, diese, aus Machtkämpfe so innerhalb der der, der Tänzerinnen war auch überhaupt nicht der Fall. Die, die haben, die haben sie alle paar, unterstützt. Genau, es war einfach eine Familie sozusagen und auch von den Trainern her, dass sie halt dann auch so mitgemacht haben, so, ne? Das, äh, ich fand es auch total spannend, wie die das äh, unterrichtet haben. Fand ja. ich total toll. Genau. Und äh, zwar durch Berührung. Mhm. Das fand ich total spannend, weil klar, du kannst keine Choreografie vormachen und die machen dann das danach, ja. sondern die, du musst denen das beschreiben. Und denen das zeigen, indem die dich berühren. Das fand ich total spannend.
6: Ja, ich fand's, äh, ja gut, der Auftritt, der war halt nicht hundertprozentig synchron. Aber für das, dass alle blind waren, war das schon echt gut umgesetzt. Also, was heißt umgesetzt? Es war echt gut getanzt.
5: Mhm, das finde ich auch. Ja. Ähm, und ich fand das auch cool gemacht, auch mit diesen, mit den, ähm, mit dem Aufbau vom Film, mhm. dass äh, die anfangen halt mit diesem Auftritt, beziehungsweise mit dem Formauftritt und dann bauen sie halt ihre Protagonistinnen auf und dann enden sie halt mit diesem mit diesem Auftritt, der ja. halt echt krass ist. So.
6: Ja, der ist echt schön. Ja. Und im Laufe der Zeit ähm, hat halt, ist glaube ich auch die eine schwanger geworden ja, genau. und hat dann auch ein Kind gekriegt, das konnte sehen und die andere hat darf man spoilern ist es eigentlich äh, aber es ist ja ja
5: wir können ja Spoiler alle jetzt. <lacht> aber
6: ich glaube also bei dem ist es jetzt glaube ich nicht so wild wenn man da jetzt nee. spoilert die eine hat auch ein Buch eine äh, ne kleine Novel geschrieben Und ich fand es auch witzig, so kleine Details zu sehen, worauf wir halt einfach auch nicht achten, weil er sehen kann, die hat so eine Schablone gehabt zum Unterschreiben.
5: Ja, das fand ich auch so.
6: Das ist so so, so ein kleines Ding, natürlich, weil sonst schreibt sie noch in den Tisch rein oder so. Das fand ich schon...
5: Ich fand es auch total toll, dass die in einem Augenblick, äh, wo die halt mit der Kamera mitgegangen sind in ihr Zimmer... Mhm. Und dann hat, haben die gesagt, ja kannst du mal das Licht anmachen? <lacht> weil ne, Klar, aber man überlegt sich das gar nicht und das finde ich ja. auch, ähm, klar Es ist halt ein guter Aufhänger, so eine Ballettschule, die halt einfach einzigartig ist tatsächlich auf der Welt, aber auch so, ne, ich, ich bin halt nicht blind, ich weiß halt nicht, was äh, man vergisst dann halt auch, wie viel man sieht, mhm. wie viel man übers Sehen halt äh, mitkriegt und äh, wie es selbstverständlich auch eigentlich ist. Das ja. finde ich auch sehr gut.
6: Ja, es, ich habe das mal ein bisschen mitgekriegt, weil meine Mama war ja Blindenlehrerin. Mhm. Und ich hatte auch damals, wie ich in der, Grundschu- in der Grundschule oder war das? Nee, es war noch im Kindergarten, hatte ich auch zwei blinde Freundinnen. Und äh, von denen habe ich auch echt viel irgendwie gelernt. Und dann habe ich ja, warum hältst du eigentlich immer den Finger in die Tasse? Oder warum, also, wenn sie sich einschenken, damit sie weiß, wie viel sie einschenken. Ja, das hat, das hat
5: man ja auch gesehen im Film. Ja, ne?
6: genau. Oder auch das, das mit der Blindenschrift. Meine Mama hat da ganz viele Manuskripte mit Blindenschrift gehabt. Und irgendwann mal war ich halt da gedacht: oh cool, die äh, Punkte kann man verbinden und habe halt dann Spaghetti-Suppe. <lacht> <lacht> Aber ich wusste es halt damals noch nicht. Bis ja. dann einfach so, meine Mutter mir erklärt hat, dass es Buchstaben sind. Und das äh, ist schon sehr faszinierend. Ich habe immer gedacht, ja. das wären so Punkte zum Ausmalen. Ich fand
5: auch, der Film ist halt. Ähm Ist halt ein ganz normaler, nichts besonderes äh, Dokumentarfilm, würde ich mal so sagen, aber ich finde auch, der Film lebt von den Protagonistinnen, also von diesen zwei Frauen, Mhm. äh, die, ich glaube Talia hieß die eine, die ist 14, 15 und äh, Geyser oder Jayser, die ist dann Mitte 20, würde ich sagen. Ja und ich finde der der Film lebt davon dass man diese zwei begleitet und dass die halt auch super sympathisch sind finde mm, ich oder? Das stimmt ja. Ja, ich finde das halt das besondere an dem Film auch. Vor allem auch auch so traurig an dem einen in dem einen Moment, wo sie halt darüber redet mit äh, mit ihrem neuen Mann und so weiter. Das tut mir so leid, weil sie denkt sie hat halt die ganze Zeit so gesagt, ja, und wenn ich nicht die perfekte Ehefrau bin oder Ehefrau werde, dann verlässt er mich und dann dachte ich so oh.
6: Ja, aber aber dann wäre er gar nicht mit ihr zusammen, weil es ist ja eigentlich nicht perfekt, dass sie blind ist und deswegen, das macht halt auch den Mann umso sympathischer und äh, also es ist ist sehr berührend, Mhm. fand ich. Ich fand das
5: auch sehr, sehr gute Auswahl, was die Protagonistinnen angeht. Mhm und ich fand es auch gut dass nicht diese die ähm, Leiterin der Schule im Fokus war diese da Bianchini mhm. weil ansonsten wäre es halt sehr so in dieses ähm, auch schon ein bisschen so white savior mäßig äh, abgerutscht dass die weiße etwas reichere Frau die dann halt so aus der aus ja, die Blindentum Kinder rettet, rettet, ja, ne, das fand ich halt gut gemacht, aber dass sie halt dabei war, fand ich ganz gut, dass der andere Ballettchoreograf äh, dabei war, fand ich auch sehr schön, dass er dann auch so ein bisschen erzählt hat, so dass die, dass seine Freunde gar nicht zu den Aufführungen kommen, da, weil die Angst haben, dass die Tänzerinnen einfach scheitern. Das fand ich auch so, oh. Ach,
6: Stimmt.
5: da wäre ich nicht mehr so lange befreundet, so glaube ich.
6: <lacht> ja, das war auch teilweise echt krass. Ja, es ist halt einfach auch eine recht arme Gegend und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen vom Gedankengut, wenn ich ein blindes Kind habe, muss ich mich schämen und muss es verstecken. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die da, aber für das, dass die halt einfach die einzige blinde Schule weltweit haben, finde ich es halt einfach auch für Sao Paulo ziemlich…
5: Also die einzige Ballettschule. Ja,
6: genau, die einzige Ballettschule für Blinde. Ja, das
5: ist halt krass, ne, wenn man uns das bedenkt. Weil es ist halt eigentlich, wenn man das so in dem Film sieht, nicht so schwer. Man muss sich einfach nur umgewöhnen. Ja, das stimmt. Als Lehrer. Und halt vielleicht auch nicht äh, Ein bisschen mehr dieses, mit
6: Berührungen arbeiten. Genau,
5: und auch nicht immer so auf Leistung vielleicht auch gehen. Obwohl ja, sie halt auch sehr gut sind.
6: Die sind schon sehr gut. Aber ja, aber es, es gibt halt dann einfach Wie gesagt, eine Grenze, ähm, auch mit der Synchronität. Aber von dem her ist es trotzdem tanzen auf einem hohen Niveau.
5: Ja, ich fand auch vor allem in dem einen, in der einen Einstellung, wo sie halt allein auf dieser Brücke tanzt, denkt man sich so ja toll. Also hätte ich jetzt, ähm, sie guckt halt so ein bisschen in die Gegend, also durch die Gegend und nicht so wirklich irgendwo hin, wie so eine normale Tänzerin oder halt zur Kamera hin, sondern die guckt einfach so.
6: Ja, Und da also denkt man so sich immer da, irgendwo okay. irgendwie nie was fixiert. So genau. erkennt man ja eigentlich auch immer so ein bisschen Blinde, wenn wenn die nichts fixieren mit den Augen.
5: Genau, und das, da dachte ich so, das ist so der einzige Punkt, wo man sich denkt, ja okay, sie, sie könnte blind sein, aber ansonsten, wo sie da tanzt und so weiter, das dachte ich mir so, wow. Mhm. Ne, man kriegt so auch, sehend kriegt das auch nicht hin.
6: <lacht> Stimmt, ja. ja.
5: Also wir halten fest, Looking at the Stars ist ein netter Dokumentarfilm, mhm. so ganz berührend, mal eine etwas andere Sichtweise auf ja. bestimmt eine bestimmte Menschengruppe, also Blinde in dem Fall. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Drei.
6: Auf jeden ja. Fall.
5: Ich würde auch auf jeden Fall drei Punkte von fünf, weil der ist meiner Meinung nach halt wirklich schön, aber nichts Besonderes, nichts Spannendes, was man, was ich mir auch noch mehrmals angucken würde. Zum ja, Beispiel. das stimmt. Aber ich fand die Protagonistinnen, also die beiden Frauen, die da begleitet werden, super sympathisch. Ich ja. fand das auch schön, weil ähm, ich habe eine Zeit lang in Sao Paulo gewohnt, wo, das, äh, wo die Ballettschule ist. Ah, okay. Da habe ich halt so ein paar Sachen so erkannt. Das war auch ganz schön. Ganz, ganz schöner Nebeneffekt.
6: Aber in der Schule war es noch nie. Von der hörst du auch das erste Mal.
5: Genau, ja. Nee, da habe ich noch nie von gehört. Ja, Sao Paulo ist einfach eine zu große Stadt. <lacht> das glaube ich. <lacht> Also ja. ein entspannter Film für zwischendurch, mhm. tut keinen nicht, nicht wirklich weh, aber ist auch nicht der spannendste Film.
6: Nee, aber ist schön anzugucken und es wird genau. einen auch.
5: Ja, würdest du denn im, empfehlen, im Kino zu gucken oder würdest du tatsächlich nee. warten? Ja.
6: Aber da, da würde ich wirklich äh, warten, bis er im Fernsehen kommt, weil mhm. das, ist kein, das ist kein Leinwandfilm. Das ist, nee, würde ich nicht.
5: Ja, ich würde dann auch einfach entspannt zu Hause gucken und ähm, nicht dafür extra aufstehen, <lacht> irgendwie Hose anziehen und dann ab ins Kino damit.
6: Aber Sie einer an auf IMDb hat eine 8,5? Hm,
5: nicht schlecht. Ja, das Jetzt ist halt hat... wirklich auch nicht schlecht. Ne? Das ja. ist halt nur halt okay. Ist ein ja. super okayer Film.
6: Mhm. Stimmt.
2: Ja.
5: Gut. Dann von dann. uns beiden drei Punkte von fünf für Looking at the Stars. Mein Name ist Vanilla Lechthoff.
6: Ich bin Diana Spieß und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.